1: el saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado sin concluir todavía el apartado del Padre Nuestro, que nos explica precisamente esta segunda expresión del Nuestro, Padre Nuestro. Hemos dedicado ya tres programas, si no me equivoco, vamos a a comenzar este cuarto programa explicativo de, del significado profundo de esa expresión Padre Nuestro. Eh, eh, quedamos en el punto 2791 y aquí, como vais a ver, se nos añade un matiz más para que cuando oremos esta oración que Jesús nos encomendó, entendamos profundamente, después de haber explicado la expresión Padre, ahora queremos... In, profundizar eh, en lo que supone que a ese Padre le llamemos Padre Nuestro. Dice así, 2791, Por eso, a pesar de las divisiones entre los cristianos, la oración al Padre Nuestro continúa siendo un bien común y un llamamiento apremiante para todos los bautizados. En comunión con Cristo por la fe y el bautismo, los cristianos deben de participar en la oración de Jesús por la unidad de sus discípulos. Es decir, aquí se añade un matiz más a los anteriores. Cuando rezamos en profundidad la oración del Padre Nuestro, estamos eh, recibiendo una llamada a la unidad entre los cristianos. Rezar la oración del Padre Nuestro es vivir profundamente la llamada al ecumenismo que nos hace el concilio Vaticano II, a la llamada al ecumenismo. El Concilio Vaticano II publicó un decreto que tiene como nombre Unitatis Redintegratio y en ese decreto hacía un llamamiento y, y retomaba toda la mejor tradición ¿no? católica con respecto a la, al movimiento ecuménico, ¿eh? el movimiento ecuménico entendido como eh, la respuesta de la Iglesia a la llamada de Jesús de que todos seamos uno a la conciencia de que es el pecado el que ha dividido a los cristianos a lo largo de su historia. Principalmente ha existido la, la herida de la división con la iglesia del cisma, con la iglesia de Oriente, y luego ya en el siglo XVI, pues el, la ruptura de las iglesias protestantes, etcétera, etcétera Lógicamente existe una herida. La iglesia sigue siendo una, pero su unidad está herida. Esta herida Y entonces, el movimiento ecuménico es la llamada a que todos los cristianos nos pongamos en marcha, todo el mundo, eh, colaboremos y nos sintamos corresponsables, primero del pecado que, lleva, que ha llevado a la división, corresponsables de él, y también corresponsables de la tarea que tenemos que tomarnos todos en serio para llegar a la unidad. Jesús oró intensamente para que todos seamos uno. Y el hecho de que exista esa herida en la unidad le hace sufrir al corazón de Cristo, vaya que si sí le hace sufrir. ¿Eh? Igual que cuando una madre o un padre sufren porque ven a sus hijos divididos, la verdad es que es eh, fortísimo verle a Jesús en esa oración del capítulo 17 de San Juan, orando intensamente, Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado, es una oración hecha con una fuerza y una potencia tremenda, ¿no? Y claro, es impresionante ver que nuestro pecado de división está, está llevando esa oración de, de Cristo pues, al dramatismo. Dramatismo, porque Jesús pide algo que nuestro pecado se resiste, ¿no? Se resiste, es como una especie de barrera para que la oración de Cristo pueda obtener su fruto. Bueno, pues rezar el Padre nuestro, fijaros bien, supone que, que nos sintamos llamados a ello, o sea, que, 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 que esta oración sea una contribución al ecumenismo. Algún oyente dirá, pues, pues yo la verdad es que cuando rezo el Padre Nuestro nunca se me ha ocurrido tal cosa, porque claro, yo rezo el Padre Nuestro y, no sé, pues se, lo, se me ocurren otro tipo de necesidades más inmediatas, más básicas, ¿no? ¿Eh? Pero la verdad es que nunca había pensado yo rezar al rezar el Padre Nuestro que, estaba, que estuviese yo pidiendo ¿eh? por la unión de los cristianos. Bueno, pues precisamente por esto el catecismo quiere ampliarnos los horizontes, no, no quiere restarte nada, ¿eh? sino quiere añadirte riqueza a, a la oración que realizas. Fíjate cómo entre nosotros esa herida de división ¿eh? que existe pues conlleva que muchos cristianos no participen de, de los sacramentos. ¿no? O sea, Por ejemplo, Rute, Lutero cuando rompió con la iglesia católica, muchos de los siete sacramentos, él rompió con ellos, no rompió con esa tradición de los sacramentos y prácticamente se quedó únicamente con el bautismo y la Eucaristía. Se quedó con esos dos sacramentos y la Eucaristía también con sus, con sus cuestiones. no Entonces, claro, pues, pues no los cristianos protestantes no participan de de la mesa de los sacramentos en la plenitud en la que nosotros nos vivimos, y eso es un drama, ¿no? Y por supuesto que también eh, la ruptura de ellos y de otras ¿no? y de otras comunidades también ha conllevado a que no participan del mismo pastoreo del Papa, del sucesor de Pedro, ¿no? O sea, que existen elementos que nos dividen, pero hay elementos que nos unen, como ese que he dicho del bautismo, y en este caso concreto, hoy lo que hoy queremos subrayar es que hay un elemento muy importante que nos une, que es la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro, gracias a Dios, y nunca, ¿eh? y nunca mejor, mejor dicho, no, gracias a Dios, la rezamos todos los cristianos, incluso aunque no estemos unidos en otras cosas, pero la oración del Padre Nuestro la rezan todos, ¿eh? orientales, occidentales, de unos ritos, de otros ritos, incluso de otras iglesias, incluso de otras comunidades, incluso habiendo tenido rupturas, han, incluso han teniendo teniendo y arrastrando herejías cristológicas de otro, otro tipo, de otro estilo, pero la oración del Padre Nuestro la reza todo el mundo, todos los cristianos, quiero decir, y eso, eso tiene una potencialidad muy grande, tiene una potencialidad de la que tenemos que extraer muchas consecuencias, si lo hiciésemos bien, si esa oración la rezásemos con plena conciencia, seguro que nos irían mejor las cosas ¿eh? y seguro que el movimiento ecuménico caminaría por, eh, a un ritmo más fuerte, etc. Por lo tanto, aquí dice este punto del catecismo que es una llamada apremiante para todos los bautizados. Llamada apremiante. Llamada apremiante a la unidad. ¿Eh? Y bueno, yo creo que no sé si hace falta matizarlo, pero que cuando la Iglesia llama a la unidad en el movimiento ecuménico, la unidad no quiere decir uniformidad. No. Un padre, de hecho, un padre y una madre... Quieren a sus hijos unidos, pero son muy conscientes de que sus hijos tienen peculiaridades, ¿eh? peculiaridades que les hacen distintos y que no les impiden ser buenos hermanos. O sea que la iglesia cuando, cuando ora eh, por el movimiento ecuménico no pretende que todos los cristianos lleguen a un tipo de unión que sea como eh, pues casi el olvido de sus de muchas peculiaridades, que, que de tradiciones distintas. Tradiciones y ritos distintos que lejos de dividirnos nos pueden enriquecer mutuamente. O sea, unidad no es uniformidad. Pero claro, lo que no puede ser es que uno invoque ¿eh? invoque la riqueza de la diversidad pues para justificar que no creamos en los sacramentos de Cristo o que no creamos en el pastoreo del, del sucesor de Pedro como aquel que es garante de la unidad en la iglesia. Claro, entonces eso ya no es... Una diversidad que no se enriquece, eso es un problema, claro. ¿eh? O sea, hay una llamada apremiante a la unidad que también tiene que comenzar respetando las, las riquezas de diferencia que hay entre nosotros. O sea, que no pretendemos ser uniformes en el sentido de que todas nuestras tradiciones sean iguales, porque no, existen tradiciones orientales, tradiciones eh, de la Iglesia Latina, y la Iglesia Católica, solo lo dijo con mucha fuerza Juan Pablo II, y lo ha repetido Benedicto XVI, no pretende eh, que la unidad de todos, de todos los cristianos pase eh, por el hecho de que desaparezcan tradiciones distintas, no, la Iglesia está plenamente dispuesta como de hecho ya ocurre, ¿no? Porque de, dentro de la Iglesia Católica ahora mismo tenemos distintos ritos, no únicamente el rito latino, que es el nuestro, sino otro, hay otros ritos orientales que están en perfecta comunión pues, con, la, con la Santa Sede, con, con el Papa. Y tiene sus tradiciones diferentes. ¿no? O sea, digamos que, por lo tanto, es una llamada apremiante primero a, a reconocer que, que la unidad no es uniformidad y que hay riqueza también de, en la diversidad de nuestras tradiciones. Pero claro, eso no, es un, eso no puede justificar que entre nosotros estemos enfrentados, divididos y hay una llamada a la unidad. En lo sustancial, en lo sustancial tenemos que ser uno. Yo sé que muchos oyentes, los que han sido peregrinos en Tierra Santa, suelen recibir un pequeño impacto, un impacto bastante fuerte cuando visitan el Santo Sepulcro de Jerusalén. Y en el Santo Sepulcro de Jerusalén está como muy visualizada eh, esa diversidad, por una parte, pero también división, ¿no? Diversidad y división de, de los cristianos en torno a la fe en Jesucristo, en su resurrección. Y claro, allí está, eh, en el medio del Santo Sepulcro. Allí se, se guarda, se custodia, ¿no? Un lugar que tiene pues muchos, digamos, muchos elementos de historicidad de que esa fue el sepulcro que quedó vacío tras la resurrección de Jesucristo. ¿no? Y ha habido pues, problemas muy, vamos, problemas ancestrales en, cómo, en quién tenía derecho, qué confesión cristiana tenía derecho a acercarse, a qué hora, y ahí hay un estatus, un status quo muy complicado de que los, pues, los ortodoxos tienen la parte principal, los católicos se les permite a tales horas, luego vienen los coptos, luego vienen los otros. Realmente, cuando van los, cuando van los peregrinos y ven aquel lío en el que hay que respetar el status quo de quién tiene derecho en este momento a acercarse al sepulcro, surge un poco como un escándalo, ¿no? El escándalo de ver muy gráficamente la división entre los cristianos. Y a veces yo sé, además de un peregrino, que eso le ha hecho un impacto, un impacto que le ha dejado un poco tocado. Aunque también yo al mismo tiempo les he dicho a los peregrinos cuando he ido con ellos, bueno, esto hay dos maneras de verlo. Hay dos maneras de verlo. Una es bajo el impacto de, o sea, bajo la perspectiva de la división. Pero también hay otra forma de verlo. Es bajo, fíjate, a pesar de que están divididos, a pesar de que estas confesiones cristianas no han llegado a la unidad, todas ellas están, eh, su, su culto y su conciencia de cuál es el momento de la historia central y cuál es el, eh, el, el episodio o sea, el acontecimiento histórico de la salvación central, todas ellas lo tienen muy claro que es en torno a la resurrección de Jesucristo. Y todas están en torno a ese lugar, a ese sepulcro que quedó vacío ¿eh? cuando Cristo fue resucitado. O sea, que también hay... O sea, que a pesar de las divisiones, reconocen lo sustancial, lo fundamental, todas están en torno al santo sepulcro. También, por lo tanto, aquí se puede ver la botella medio vacía o medio llena. Medio vacía. Viendo la división entre ellos y medio llena diciendo, mira, a pesar de la división todos están en torno al sepulcro vacío de Jesucristo. Lo cual viene a decir que en lo sustancial están de acuerdo y que estando de acuerdo en lo sustancial hay esperanza para llegar a la unidad. O sea que quiere decir que hay una esperanza cuando se reza el Padre Nuestro. Y hay una esperanza en el movimiento ecuménico, que es que en lo sustancial estamos unidos, ¿no? Pero claro, eso sustancial tiene que ir creciendo para que para que no haya temas sustanciales que los dejemos a un lado. No, hay temas sustanciales que no pueden ser dejados a un lado, como es la plenitud de los sacramentos encomendados por Jesucristo, etcétera. Pero verdaderamente tenemos, como dice aquí, tenemos que sentir una llamada apremiante. ¿eh? Apremiante a la unidad cada vez que rezamos la oración del Padre nuestro. La reza también un protestante contigo. La reza un anglicano contigo. La reza un cristiano ortodoxo. La rezan tradiciones que tú quizás hasta, ni hasta las desconozcas. ¿no? Igual ni siquiera hemos oído hablar de ciertos cristianos que han tenido historias muy complicadas con el paso de los siglos y rezan la misma oración que tú y yo rezamos. Que esta mañana o que esta noche hemos rezado, hemos rezado. Y eso crea un, un nivel de comunión entre nosotros que tenemos que hacer todo lo posible para que vaya creciendo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Estamos en el punto 2791 del Catecismo explicando esta dimensión ecuménica del rezo del Padre Nuestro. Cada vez que oramos a Dios diciendo Padre Nuestro, lo hacemos conjuntamente con los protestantes y con los ortodoxos y con los anglicanos, y por lo tanto es una llamada a la unión entre, entre, entre todos nosotros. Para entender esto un poco con más profundidad, ese, ese decreto que os he dicho del Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, habló de la importancia de la oración, ¿eh? la importancia de la oración dentro del movimiento ecuménico, la importancia determinante. Esto está recogido con más detalle en el punto 821 al que nos remite aquí el Catecismo. 821, que decía así... ¿eh? Para responder adecuadamente a este llamamiento ecuménico se exige, primero, una renovación permanente de la Iglesia en una fidelidad mayor a su vocación. Esta renovación es el alma del movimiento hacia la unidad. Segundo, la conversión del corazón para llevar una vida más pura según el Evangelio, porque la infidelidad de los miembros al don de Cristo es causa de divisiones. Tercero, la oración en común. Porque esta conversión del corazón y santidad de vida, junto con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, deben considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico y pueden llamarse con razón ecumenismo espiritual. Bueno, sigue después con más cosas, ¿eh? pero aquí pone una especie de siete, siete elementos principales o siete, sí, siete columnas del movimiento ecuménico. Pero vamos a fijar. Nos vamos a fijar en, en estas tres en concreto que hemos explicado aquí. ¿eh? Curiosamente, esta última, esta última, la de la oración, dice, es el alma del movimiento ecuménico, el orar por la unidad. Incluso se le llama el ecumenismo espiritual. Y digo que nos puede llamar la atención porque nosotros somos de los que decimos, bueno, pues ya que no puedo hacer nada, por lo menos voy a rezar. No Podemos decir así, ¿eh? como si la oración no fuese nada. ¿no? Ya que no puedo hacer nada, porque estamos divididos los cristianos y los... Bueno, pues ya que no puedo hacer nada, por lo menos voy a rezar. ¿no? no, la oración no es un recurso del que no puede hacer nada y entonces, bueno, por lo menos entretiene un poco... No, 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 no es eso. Es que tenemos que creer verdaderamente, como dice aquí el eh, Concilio Vaticano II y recoge el Catecismo, la oración por la unidad es el alma del movimiento ecuménico. Entre otras cosas porque cuando rezas por algo es que lo valoras, lo estimas. Dime qué esperas y te diré qué re, rezas. O dime qué rezas y te diré qué esperas. Entonces, Si no esperas una cosa es que es imposible alcanzarla. Luego si pides por ello es porque esperas en ello. Y hay posibilidades de alcanzarlo. Si no, si no lo esperas es que vamos a ver, ¿no? Este es el, el matiz importante, además de creer en, la, en el valor de la oración de petición, obviamente, que Dios lo escucha y que la oración de petición es eficaz. Es eficaz, ¿no? Como la palabra de Cristo es eficaz. Él ha querido que nuestra oración sea eficaz. Por lo tanto, esto es importante. ¿eh? O sea, creer que existe un ecumenismo espiritual que es muy importante. ¿eh? Porque nosotros a veces entendemos que... A ver, el ecumenismo, pues que se pongan de acuerdo entre ellos, venga, que se sienten en una mesa y hagan una especie de, bueno, habrá que hacer eso, obviamente, pero como pensemos que el ecumenismo va a ser una cuestión de, de un pacto, ¿eh? de un pacto en el que, no sé, nos intercambiamos y cedemos mutuamente de si no sé qué cosas, dice uno, pero bueno, esto es que nos vamos a, vamos a llegar a un acuerdo en las cuestiones fundamentales de fe como como si fuese una cuestión de, de cederse entre nosotros, yo te cedo la Eucaristía y tú me cedes la Virgen María, bueno, obviamente por ahí no se puede ir, porque la fe no es nuestra, no la poseemos, ¿no? Hay que ir por otro camino, ¿eh? por otro camino, en el que obviamente habrá mucho diálogo, pero no bajo esa comprensión tan, digamos, política. Política o sindicalista que a veces entendemos de decir, bueno, pues hay que llegar a un pacto sindical, pues venga, que ceda un poco el empresario, que ceda un poco el obrero y que lleguen a un acuerdo a un punto intermedio. es bien, obviamente eso no se puede proyectar en el, en el movimiento ecuménico. ¿Eh? Es una proyección de unos esquemas ajenos a nosotros. Bien, pero al mismo tiempo dice que el movimiento ecuménico tiene, junto con la oración una llamada a la fidelidad, a la vocación de cada uno. Es decir, si la Iglesia católica lucha por ser fiel ¿eh? a, sus, a, a sus orígenes, a, a, su, a la comunidad, a, a lo que los santos padres en los primeros siglos nos transmitieron, si la Iglesia ortodoxa hace lo mismo, si lucha por la fidelidad, y vuelve a sus orígenes, vuelve a sus raíces, a lo que los santos padres en los primeros siglos le dijeron. Si las iglesias protestantes hacen lo mismo, será mucho más fácil la unión. Es decir, vamos a las raíces, vamos a los orígenes y veamos que, que antes de que las fracturas ¿eh? de la división se produjesen, antes de que entre nosotros estuviésemos ya manifiestamente divididos, Hubo tantos siglos en los que existió esa unidad sin esas rupturas que posteriormente se produjeron. Bueno, pues vayamos, vayamos a ese momento de raíz de origen y entendamos que si somos fieles ¿eh? a, que, a, a lo que la Sagrada Escritura nos transmitió, a la interpretación que hicieron los santos padres de la Escritura, ahí tenemos la posibilidad de, un, de unión. Luego, primer factor, la oración como alma del ecumenismo. Segundo, cada uno que sea fiel... A sus raíces. ¿eh? Para interpretar las cosas desde las raíces. Y no desde las ramas, sino desde las raíces. Y en tercer lugar, conversión personal. ¿Eh? Esto también lo dice el, el decreto de Unitatis redintegracio y lo dice también pues el Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, es importantísima la conversión personal. No vamos a llegar a la unión... Entre las iglesias o entre las comunidades cristianas no vamos a llegar a la unión si entre nosotros, o sea, si personalmente mmm, decimos que eso a mí no me toca, es cosa de los de arriba, y si yo no me siento también llamado a la conversión personal. Eh, tiene, que, tiene que haber una, una llamada y, y una respuesta eh, muy viva a, a esa mm, necesidad de conversión personal. La unidad en Cristo... Se produce cuando dos personas se convierten. Si yo me convierto a Cristo y el otro se convierte a Cristo, aunque entre nosotros no nos conozcamos, hemos crecido en unidad. Eso es obvio. Es obvio. Ahora, si yo vivo una religiosidad en la que no hay ni visos de conversión, porque yo voy a lo mío, a lo mío, a lo mío, ¿no? Y voy haciendo de la religiosidad una especie de casi ocasión, ¿no? Ocasión para... De mi forma de ver las cosas, sea la que prevalezca siempre, etcétera, así es muy difícil que haya nunca unidad. Y si cuando alguien ha llorado sus pecados, y otra persona, incluso que el otro no, no es de mi confesión cristiana, ha llorado sus pecados y se ha abrazado a la cur de Cristo y le ha pedido perdón y está plenamente dispuesto ¿no? pues a, a vivir el espíritu de las bienaventuranzas y a comenzar una vida nueva. El movimiento ecuménico ha pegado un avance muy grande en esas dos conversiones, de ese católico y de ese protestante. Ha pegado un avance grande. O sea que, como veis, el, como veis es un planteamiento, un planteamiento del ecumenismo, pero que nos implica a todos, que nos salpica a todos. Y por eso aquí, en la explicación del Padre Nuestro, pues se viene a decir, oye, que yo cuando rezo Padre Nuestro... Estoy recibiendo una llamada a participar vivamente de la llamada a la unidad de Cristo entre nosotros. Bueno, bien, pues este es, sería un poco como, la, como las, eh, las, las, las bases. A esto se añade, lo dice el catecismo, el fraterno conocimiento recíproco, o sea, el que, el que un cristiano, un católico que reza al Padre Nuestro, Desee conocer y desee tener una relación fluida con otros cristianos que no son católicos que también recen el Padre Nuestro y los y los mire como hermanos, hermanos separados pero hermanos, ¿Eh? no los mire como enemigos, que tenga una conciencia de fraternidad entre ellos. ¿no? Eso también creo que es por lo tanto una, un elemento más ¿eh? que se añade también al movimiento ecuménico, rezar el Padre Nuestro. Me lleva a sentirme hermano. Y el Concílio Vaticano II habló de hermanos. Aunque sean hermanos separados, pero son hermanos. Esto nosotros también, ¿en qué se puede traducir? Bueno, nuestra forma de relacionarnos. Es verdad que, que en nuestro contexto social... Muchos católicos no conocen a hermanos separados, porque igual estamos en un contexto social muy mayoritariamente católico, pero seguro que cada vez va viendo más y puede haber en el seno de nuestra de nuestro en nuestra empresa, en nuestro colegio, o no digamos nada cuando viajamos a otros lugares, puede haber trato con cristianos de otras confesiones ¿eh? distintas a la católica y estamos llamados, dice aquí el catecismo a tener... Un fraterno conocimiento recíproco, a, a conocernos como hermanos, a interesarnos unos por otros y a tener conciencia de que rezamos el Padre nuestro junto con ellos. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pasamos al punto 2792 que dice así, por último, si recitamos en verdad el Padre nuestro, salimos del individualismo porque de él nos libera el amor que recibimos. El adjetivo nuestro al comienzo de la oración del Señor así como el nosotros de las cuatro últimas peticiones no, no es exclusivo de nadie. Para que se diga en verdad, debemos superar nuestras divisiones y los conflictos entre nosotros. Un punto impresionante, ¿eh? este 2792. La oración del Padre nuestro nos lleva a salir del individualismo. Porque dice, nos libera el amor. Nos libera el amor. Y cuando dice nos libera, es porque hay esclavitudes, ¿eh? Y una esclavitud muy clara, muy clara suele ser el narcisismo, el tener un planteamiento de vida en el que estamos siempre mirándonos a nosotros mismos, ¿no? Y yo, y yo, y yo, y, y siempre eh, pretendiendo ser la princesa, ¿eh? la princesa del lugar, o siempre el protagonista de todo, y siempre que todo gire en torno a mí, o incluso bien sea para ensalzarme o bien sea para sentirme una victimilla, porque ¿qué? porque todo me toca a mí, porque pobrecito de mí, mira lo que me pasa, mira lo que me pasa, o sea, pero siempre un poco pretendiendo, no pretendiendo que todo el mundo se fije en nosotros, como el niño pequeño que está en la cuna, que hay que mirarle, porque si no, si, si no le mira se pone a llorar rápidamente. ¿eh? O sea, que es que sí tenemos ¿no? ese problema, ese problema, pues yo le he llamado narcisista, pero llamarle como queráis, de egocentrismo. Egocentrismo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo rompe uno ese cerco de egocentrismo, de estar siempre mendigando, que me hagan caso, que yo... Que, bueno, pues eso, ¿no? Protagonismo, protagonismo y llamar la atención. Pues el, el, el amor te libera. El amor es el único que te puede liberar de eso. Darte el don del olvido de ti mismo y entender que hay algo más grande que te hace salir de ti mismo, que es el Padre. El padre que además es que resulta que es padre tuyo y también es padre del que está a tu derecha y es padre del que está a tu izquierda. Y entonces, claro, cuando uno descubre esa dimensión que es padre nuestro y que por lo tanto no es algo ¿eh? que yo esté, pueda, pueda utilizar de una manera egoísta a mi servicio, es que eso te cambia la vida. Claro que te cambia la vida. Aquí el catecismo nos hace caer en cuenta de un detalle que es que no únicamente la oración se introduce con Padre Nuestro, sino que es que después en las peticiones, que iremos después poco a poco explicando pues las cuatro últimas peticiones de las siete peticiones que tiene el Padre Nuestro están formuladas en primera persona del plural, o sea danos hoy nuestro pan de cada día no dice dame, no, no, danos hoy perdónanos nuestras ofensas, no dice perdóname, no, perdónanos no nos dejes caer, no dice no me dejes Líbranos del mal, no dice líbrame. Esto es un detalle, ¿no? Un detalle que lógicamente no es baladí. Esto tiene. O sea, hay plena conjunción entre el Padre Nuestro con la forma luego de pedir, de pedir a Dios las cosas. No las pido yo individualmente. Lo que yo después voy a pedir en el Padre nuestro no está pedido individualmente para mí. Y allá cada uno con lo suyo que bastante tenemos, ¿no? No, no es eso. O sea, es, es como si se nos dijese, mira, es verdad que cada uno será juzgado delante de Dios. Eso es, eso es verdad, ¿no? Pero también hay una cierta unidad de destino entre nosotros. Claro, cómo conjugar esas dos cosas es un misterio. ¿Mm? Es un misterio. Seremos juzgados personalmente, pero no caminamos. No caminamos individualmente. No, no. Personal e individual son dos cosas distintas. Seremos personalmente juzgados y nuestra fe es personal, pero no es individual, que es otro tema ya, que la palabra individual le da otro componente que ya no, no va bien con ese espíritu del cristiano. Personal si individual es otra cosa. ¿eh? O sea, nosotros... Vivimos en comunión, rezamos a Dios en comunión y tenemos una cierta unidad de destino, de origen y de destino, que hace que no nos presentemos solos delante de Dios. Danos hoy, perdónanos, no nos dejes, líbranos. Bueno, es que es así, ¿eh? es una manera de, una manera de, de, de expresarse no de expresarse delante, delante del Señor y, y eso creo que es, que es, es hermoso. En el idioma vasco, os cuento una, una pequeña así, ¿no? pues, una anécdota, en el idioma vasco es curioso que cuando uno habla y viene a decir eh, mi padre, no, nunca dice mi padre, aunque esté hablando a título particular, sino siempre dice nuestro padre. No refiriéndose a Dios me refiero, ¿eh? me refiero ahora al padre o la madre de la tierra. Es curioso que cuando habla siempre dice... Guria ta Guria Ma, nuestro padre, y nuestra madre, no, no, no es posible, en vasco, que, que alguien pretenda referirse a su padre o a su madre diciéndole en primera persona, siempre dice en primera persona del plural, y, y es muy hermoso eso, eh, la conciencia de que yo no puedo referirme a mi padre o a mi madre individualmente, oye que tengo hermanos, ¿Cómo tienes esa cara de hablar de mí, como si estuvieses tú solo, ¿Mm? esto es... Es un detalle, un detalle que, que trasvasado un poco a, este, a, a esto que el catecismo ahora nos quiere iluminar, no, no, dice, mucho, dice mucho. Pedimos las peticiones del Padre Nuestro en primera persona del plural. ¿Consecuencia? Bueno, pues la consecuencia a la que nos quiere llevar es la siguiente. Para que se diga en verdad, Padre Nuestro, debemos superar nuestras divisiones y los conflictos entre nosotros. Consecuencia, ¿Eh? es decir, venga, concretando. Pues ya, aquí, Mira aquí qué concreción, y te remite a dos textos, Mateo 5, 23-24, que dice, Si pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelves y presentas tu ofrenda. Se puede decir más alto, pero más claro no. La verdad es que es impresionante decir, mira, no, 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 no pretendas presentarte ante Dios sin haber hecho la paz con tu hermano. No lo presentas porque, porque es que es una oración que va a tener un grado de, de falta de autenticidad, que va a tener un grado de falsedad, pues, pues muy fuerte, muy fuerte, luego... luego Déjalo, no, no tengas prisa, deja tu ofrenda, vete a reconciliarte y luego vuelves y presentas, presentas tu ofrenda. Por lo tanto, hay una llamada a superar nuestras divisiones. Que seguro que algún oyente me dice, bueno, pues es que lo que dice usted ahora me crea a mí un conflicto, me crea un problema. Porque claro, aquí estoy yo que arrastro algún, eh, alguna historia anterior que no ha quedado sanada, y entonces yo me voy y me veo en la iglesia y me veo sufriendo. ¿no? Entonces, ¿qué hago? Eh, cómo rezo el Padre nuestro, cómo lo rezo y, y comulgo, no comulgo. Yo ya sé que, que recordar esta doctrina es también suscitar algunas luchas interiores en, en, en muchos de nosotros, ¿no? Ahora, yo digo una cosa, bendita lucha, ¿eh? porque yo, desde luego, lo que no creo es en la paz, ¿eh? en la paz de los muertos espiritualmente hablando. ¿eh? O sea, es decir, en una paz que una supuesta paz, ¿no? Labrada a costa de. De no dejar que nuestra conciencia nos, nos hable, nos inquiera... No, vamos a... O sea, que, el, que el hecho de que nos, nos encontremos no interiormente removidos... Por esta expresión del de Evangelio San Mateo que te dice... Si cuando vas al altar, primero deja la ofrenda, vuelve... El hecho de que esto te remueva, no está mal. Deja que te remueva. No está mal. El hecho de que te sientas removido... Quiere decir que tienes capacidad de escucha de la palabra. bien También es verdad que a veces puede haber ciertos, eh, ciertos problemas y ciertas heridas de división, pues que no van a poder solucionarse tan fácilmente. Que uno diría, lo que daría yo para que se solucionase este, aquello, aquello que aconteció eh, con aquel familiar con el que he dejado de hablarme, lo que daría yo para que hoy se estuviese ya solucionado, ¿no? Y, y ves que no es tan sencillo, pues porque ha habido hábitos que, que, que han endurecido las situaciones y que igual ya no está exclusivamente en mi mano... Bien, de acuerdo. ¿eh? Si, si este ideal cristiano no quiere decir que sea simple, no, las cosas, las cosas cuando ha pasado, uno, se han creado unos hábitos y unas formas, se han podido enquistar, ¿no? Y, y, y hay que tener también paciencia. Pero bueno, por lo menos tenemos claro el ideal, tenemos claro a dónde tenemos que tender y rezamos el Padre Nuestro con humildad, con humildad de saber que lo estoy rezando. Y no lo rezo en plenitud, lo rezo, bueno, pues con imperfecciones, pero con conciencia de que tengo que mejorar, de que tengo que crecer para que el rezo del Padre Nuestro sea auténtico y suponga el decir Padre Nuestro de verdad, habiendo superado las divisiones. O sea, que es también un compromiso de ir creciendo, de ir, de ir caminando. El otro texto que se nos ofrece es Mateo 6, versículos del 14 al 16. ¿Eh? Mateo 6, del 14 al 16, porque es curioso que justamente cuando, según el Evangelio de San Mateo, Jesús enseña al Padre Nuestro, justo al, terminar, al terminarlo, dice Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Y dice, versículo 14, que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si, si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Es curioso porque es como una apostilla del Evangelio de San Mateo justo ¿eh? después de haber enseñado el Padre Nuestro. O sea que está apostillando una de las peticiones principales que es perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ya que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros, pero... Eh, si vosotros no perdonáis a los hombres vuestro Padre Celestial tampoco, vuestro Padre Celestial no perdonará vuestras ofensas o sea que es como diciendo oye, no tengas la cara de pedir lo que tú no estás dispuesto a dar no tengas la cara de pedir perdón cuando tú no estás dispuesto a ofrecerlo no, porque estás haciendo una oración que es absolutamente falsa lo que tú pides a Dios él te lo está dando para que tú lo compartas, ¿no? Tú pides a Dios misericordia y el hecho de que tú puedas pedirle a Dios misericordia supone que tú ya has recibido ¿eh? conciencia de la importancia de la misericordia, de que necesitas el perdón y la gratuidad en el amor, que necesitas que no te juzguen con dureza, que necesitas que Dios te mire con misericordia porque como me mire de otra manera no, no tengo nada que hacer, ¿no? Si tú tienes conciencia de, de eso para orar así a Dios, ¿cómo tú no puedes tener misericordia con el que está a tu derecha o a tu izquierda? Pero bueno, ¿eso ¿cómo es posible que tú pidas un don y lo supliques si tú mismo no estás dispuesto a darlo en la medida en que está en tu mano darlo? ¿no? Pero hombre, esa es una contradicción absoluta. Tú no estás rezando bien, tú estás pretendiendo manipular a Dios... Es decir, que es que aquí la oración nos implica. ¿eh? La oración nos implica totalmente. Aquí no se puede rezar el Padre Nuestro como quien ve los toros desde fuera de la barrera. No, no. Aquí estás tú en él. ¿eh? Estás tú en la arena y tienes el, tu capote en la mano y, y, y no sé si estás sin capote siquiera. O sea, no se puede orar el Padre Nuestro como quien ve desde fuera las cosas. Debemos superar nuestras divisiones y los conflictos entre nosotros, pues para que esta oración sea sincera y no sea una quimera. no sea a esto, a esto se refiere cuando dice que nos conceda salir del individualismo, porque solamente el amor nos va a liberar de esto. Solamente el amor de, eh, del Padre nos va a liberar de la cárcel de nuestro individualismo. Y el decir nuestro, el decir nosotros y no yo, es ya una liberación. O sea, el que tú digas nuestro, no de pasadilla, sino con conciencia, el que digas nosotros, ¿eh? sintiendo que en esa palabra nosotros están todos los demás cristianos que a tu alrededor, están todos representados. Si tú eso lo dices con conciencia, fíjate, estás obteniendo una gracia de Dios. Estás siendo liberado de esa cárcel de tu individualismo, que te hace siempre daño, que es que siempre soy yo, yo, yo y yo. Por lo tanto, el amor a Dios y el amor de Dios nos da sensibilidad hacia el prójimo. Y la sensibilidad hacia el prójimo nos hace descubrir a Dios. Nos hace descubrir a Dios en la medida en que los demás son como espejos en los que se ve reflejado el rostro de la paternidad de Dios. Que, pues aquí lo dejamos. Eh, hemos explicado hoy estos dos puntos, el 2791 y 2792. Damos paso a la intervención de los oyentes para podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Antes de entrar, dar paso a las preguntas en directo, tengo una, una pregunta que ha llegado a través de la página web de Radio María, eh, que un oyente de nombre Francisco me pregunta, pregunta, dice que le ha impresionado mucho ver en la película de Mel Gibson, de La Pasión, la escena en la que Jesús se encuentra con su madre, Camino del Calvario, y en la que Jesús le dice a su madre, madre, hago nuevas todas las cosas, ¿no? Entonces me pregunta... ¿Cuál es el sentido de esta expresión? ¿De dónde viene esa expresión de Jesús camino del Calvario? Bueno, hay que decir que el autor de la película también se toma ¿eh? se toma su libertad porque esa expresión «hago nuevas todas las cosas» está en el capítulo 21 del Apocalipsis, el versículo 5, ¿eh? cuando dice «vi un cielo nuevo y una tierra nueva», entonces en el, en el versículo 5 dice «mira que hago un mundo nuevo». Hago un mundo nuevo. Bueno, pues ese mundo nuevo, eh, la teología cristiana lo interpreta como que es el mundo de la redención, o sea, el primer mundo es el mundo creado, no es el mundo de la creación, pero el segundo mundo, el mundo nuevo, es, el, es la redención, es la, la salvación, una creación muy superior a la primera. En la primera Dios nos creó de la nada, pero en la segunda nos rescata de nuestra condición pecadora y nos hace santos. Y a eso es a lo que se refiere cuando Mel Gibson pone esa expresión en labios de Jesús, delante de María, le dice, María, madre, mira cómo hago nuevas todas las cosas. Es decir, mira cómo la sangre de tu hijo sirve para la purificación de todos los pecados y para que nazca un mundo santo. ¿Mm? Y tú, madre, tú eres la primera, que eres el fruto de esta sangre redentora que ha sido incluso preservada de haber caído en el pecado. Bueno, pues Mel Gibson en la película une... Esa expresión al hecho de que Jesús se encuentre con su madre. eso Esa unión la hace el director de la película, pero ciertamente es muy bella, ¿eh? muy bello ese pasaje de la película, porque le da toda la carga teológica a la redención de Cristo el momento de su pasión. Bien, damos paso a la primera llamada en directo. Buenos días.
3: Buenos días, monseñor. Sí,
1: le escuchamos.
3: Soy Adela del Corcón.
1: Adelanta, Adela. Gracias
3: por sus explicaciones que nos están haciendo muchísimo bien. Mire, le quería preguntar por la, por la incineración, porque yo he dado órdenes a mis hijos, ¿no? les, vamos, les he dicho que cuando me fallezca me incineren, pero claro, tampoco lo tengo tan claro y quería que me aconsejara lo que debería hacer. Gracias.
1: Bien, bueno, pues la verdad es que en alguna ocasión hemos hablado de ese tema. Eh, la Iglesia no tiene nada en contra de la incineración. ¿eh? Siempre y cuando se dice que no se haga con un sentido pagano, obviamente usted no lo hace con un sentido pagano, no tiene nada en contra de incineración, bueno, porque en fondo la incineración lo que hace es adelantar artificialmente el proceso natural de la descomposición del cuerpo que termina por convertirse en ceniza. Lo que sí, sin embargo, creo que es importante llamar la atención es sobre la costumbre que se está extendiendo de que las cenizas no sean enterradas, de que sean aventadas, de que sean esparcidas. Y eso sí que es, un, ¿eh? eso es un, una deformación bastante contraria a la tradición católica, que eh, pues esa... Bienaventuranza de enterrar a los muertos, no incluye únicamente a los cadáveres, sino también a las cenizas. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia porque nos permite también tener un lugar que evoque la esperanza de la resurrección, un lugar que nos convoque a la oración por los difuntos y el hecho de que depositemos los cuerpos bien sea eh, incinerados o no, el hecho de que depositemos los cuerpos en el cementerio en lugar de, de oración por los difuntos, lugar de esperanza, no eh, es, tiene su importancia. ¿eh? Por lo tanto, no hay, no hay problema con la incineración, pero sí tenemos que llamar la atención sobre esta tendencia a aventar ¿eh? las cenizas y a no depositarlas en el cementerio, que fijaros que la palabra cementerio significa dormitorio en el que esperamos la resurrección. No quiero decir con esto que unas cenizas que hayan sido aventadas en un monte no vayan a tener resurrección, por Dios, no se me ocurre decir eso. Pero es que también los signos son importantes, también la fe entra por los ojos. Y necesitamos signos que, que eduquen nuestra esperanza en la resurrección y nos inviten a orar por los difuntos. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días.
2: Buenos días, señor sí, obispo. Soy Manuel de Madrid. Adelante, Manuel. Ayer me pareció entender que nos comentaba que Jesucristo rezaría al Padre Nuestro de otra manera porque no estando sujeto al pecado no podía entre otras cosas pedir perdón por sus pecados. Uh -huh. Yo personalmente no creo que eso sea la visión que yo tengo del Padre Nuestro, igual que la Santísima Virgen rezó el Padre Nuestro y usted así lo reconoció y tampoco está sujeta a pecados, yo creo que el Padre Nuestro... es por excelencia donde Cristo nos dice exactamente cómo tenemos que sentirnos Iglesia, cómo tenemos que participar de la comunión, del encuentro de Cristo, es decir, de Dios, segunda persona con el Padre y con el Espíritu Santo. Eh, en comunión con los creyentes y eso tenemos que hacerlo cuando rezamos el Padre Nuestro, sentirnos en comunión con Cristo, con la Santísima Virgen con el cuerpo místico de la Iglesia y buscar pues el reino de Dios la, el perdón de los pecados pero no solo de los nuestros, sino de todos los que somos pecadores o de, o, o de los que en un momento alguien que pueda estar en gracia pide perdón por sus pecados porque puede seguir cometiéndolos pero también por los de los demás, quiero decir y yo entiendo que Cristo y la Santísima Virgen rezaron el Padre Nuestro y yo me siento en comunión con ellos cuando lo rezo, porque es que si no, mi oración del Padre Nuestro yo creo que no tendría mucho sentido.
1: Es una pregunta que me Muchísimas gracias. Sí, yo le doy la razón. Lo que pasa es que creo que también lo que usted dice también da la razón a lo que yo dije, o sea, que son dos cosas perfectamente complementarias. ¿eh? Cuando digo que Jesucristo ha rezado el, 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 la oración del Padre Nuestro, pero de una manera especial y peculiar por ser Él quien es, en el fondo responde un poco a lo que usted mismo acaba de decir. O sea, Él, cuando ha dicho perdona nuestros pecados, él ha asumido sobre sí los pecados de toda la humanidad, pero no en el mismo sentido que nosotros hemos rezado la oración que cuando decimos, perdona nuestros pecados, decimos, y los primeros los míos, que yo soy el primer pecador. Obviamente Jesús no reza así la oración del Padre nuestro. ¿eh? Luego, la afirmación mía de que Jesús eh, ora el Padre nuestro de una manera especial y peculiar e irrepetible, creo que se mantiene, ¿eh? Se mantiene. Pero es verdad que la reza. O sea, no es que, no es que el hecho de que la rece de una manera especial no quiere decir que él no la rece. Sí, lo que pasa es que él, cuando habla de mmm, bueno, sobre todo esa este, petición concreta, ¿no? También las demás, pero esta en concreto. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Jesús está asumiendo sobre él. Eh, ...los pecados de, de, de toda la humanidad... ...y pide perdón no por sus propios pecados... ¿no? Eh, ...sino por los de todos sus hermanos... ¿no? ...estamos pasando a un siguiente oyente... ...buenos días...
3: Eh, ...buenos días monseñor... ...sí, adelante... Eh, ...mire, de, soy Teresa de Valladolid... ...entonces eh, quiero decirle que... ...que creo firmemente... ...en que la unidad... Eh, ...que quiere el Señor... En lo, ...entre los cristianos... ...no es de institucional... ...sino del amor... ...y el amor a todos... ...incluso a todos los que no son cristianos... El, ...pero fundamentalmente... La, ...esa unidad que también nos hablan... En, ...siempre y se repiten las epístolas... ...unos a otros... ...un mismo pensar, un mismo sentir... ...que no quiere decir que no diferamos... ...diferamos en cuanto que somos distintos... ...pero la unidad... ...es el amor, Padre... ...yo, yo creo firmemente... Y, ...y como usted simplemente... ...ha dicho... En el, en el Padre Nuestro refleja, como ayer también el Padre Horta, de una forma impresionante nos explicó, eh, el amor al Padre como vemos al Padre, como nos enseña Jesús, y el amor mutuo al decir nosotros, pero a todos los hombres, no solo a los, entre los cristianos.
1: ¿No le parece? Sí, gracias. Mire, yo igual también haría una, una precisión, ¿no? Eh, sin quitarle a usted la razón en lo que ha dicho, pero hay una precisión. Igual que existe un riesgo, un riesgo de que uno entienda el comunismo como, como meramente la, la unión de las instituciones, y sería como he querido explicar hoy un error, porque el Padre Nuestro empieza a decir, aquí hay un ecumenismo de base, que es que yo me tengo que unir con el que está a mi derecha, a mi izquierda, Esto ¿eh? sea, supone una conversión personal, pero bueno, también podría existir un error de orden contrario, ¿eh? entender el comunismo únicamente como una unión, Mía afectiva en el amor con los que me rodean sin que eso implique implique una unión en la formulación de la fe, una unión, como usted dice, igual institucional. Es que una cosa implica a la otra. Eh, por lo tanto, yo no opondría a ver ecumenismo o institucional o ecumenismo más personal. No, no hay que oponerlo. Yo diría que comenzar por nosotros mismos, pero el ecumenismo tiene que lleva, llevar a la unión plena. No una pretensión de uniformismo, ¿no? pero sí de una unidad profunda. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.